bueno verlos. Buenos días. Como que ya se siente la, el, el otoño, ¿ah? ¿eh? Como que ya ahora hay que ponerse pijama más gruesecito. Yo, yo disfruto el verano mucho. Disfruto, me gusta el, 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 el clima del verano. El invierno no es que no me gusta, pero como que el frío así como que no. Como que la lluvia también. Yo sé que hay gente que le gusta el frío, la lluvia. A mí lo, no me gusta salir afuera y que la, y el agua se mete aquí y uno se moja. Este, no sé, pero necesitamos, el, la, necesitamos el, el otoño y necesitamos el invierno. El otoño es bonito para las fotos. Cuando vemos que las hojas cambian de color eh, y los árboles... Eh, caducos, eso es algo que aprendí en la escuela hace muchos años, son los que cambian de hojas, que las hojas caducan, caen y vuelven a salir hojas. Hay otros que no, que son árboles perennes que mantienen sus hojas durante todo el año y hay una posibilidad de sacar fotos. Entonces, cuando yo veo estas cosas, yo digo, ¿cómo no va a existir un Dios? El miércoles que comenzamos nuestro estudio bíblico acerca de Explora a Dios, eh, Va a ser una serie de siete semanas donde hay siete grandes preguntas. Y las siete grandes preguntas son, primero, ¿tiene la vida un propósito? ¿Existe un Dios? ¿Por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? Esa va a estar muy buena, ¿verdad? Los que se enojan con Dios o que no, hemos enojado alguna vez con Dios. ¿Es el cristianismo demasiado limitado? Limitado en cuanto a por qué hay tantas reglas. Y la verdad que Dios no es un Dios de reglas. ¿Es Jesús realmente Dios? ¿Es confiable la Biblia? ¿Puedo conocer a Dios realmente? Mire qué preguntas más interesantes. Esta es una serie sobre apologética. La apologética es la ciencia que estudia nuestra fe. La defensa de nuestra fe, perdón. ¿Y cómo podemos nosotros defender nuestra fe? No es atacar la fe de otros. Porque hoy en día, eh, en las redes sociales, tristemente a veces vemos como cristianos es, se ponen a pelear, se ponen a, a tirarse sablazos y bibliazos. Eh, hay cosas en las que todos coincidimos. Tenemos un Dios trino, un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Verdad? Amén. Amén. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Creemos en Jesucristo que es el Hijo de Dios, que nació, vivió, murió, venció a la muerte, resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre y un día volverá por nosotros. Amén. Amén. Hasta ahí coincidimos todos, ¿cierto? Esa es, esa es la buena doctrina. Pero después a través de los años, como aprendimos en nuestro estudio bíblico, la historia de la iglesia hace unos meses atrás, empezamos a, a distanciarnos unos de otros eh, doctrinalmente. ¿Por qué? Porque comenzamos a interpretar la Biblia de una manera diferente. La pregunta de hoy es, ¿tiene la vida un propósito? Dios no hace nada por hacerlo. Dios no hace cosas para salir del apuro. Dios no hace cosas por hacerlas. 
Desde el principio Dios siempre ha tenido un propósito. En el principio, y eso es cuando a mí me gusta siempre empezar del principio porque más tenemos un Dios de orden. Y hay algo muy práctico, muy claro, pero que es muy profundo a la vez. Génesis capítulo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. O sea, había un relajo, había un desorden. Esto no tenía forma, pero Dios estaba ahí. Y hoy en día, hace muchos años, salió la teoría del Big Bang, ¿cierto? la gran explosión. Ahora, pensando, estudiando, conversando con de estas cosas, algo que no, que no requiere mucho pensamiento, para que haya una explosión, algo tiene que explotar, pues. O sea, seamos lógicos, seamos lógicos. Pongamos la Biblia aquí en la mesa y en nuestra lógica de lo que sabemos como seres humanos, para que haya una explosión, tiene que haber algo que explotó o que va a explotar. Entonces, esta teoría del Big Bang, de la gran explosión, dice que el universo nació de una gran explosión. Ok, de acuerdo. Lo cual podría ser porque si estaba todo desordenado, estaba todo sin orden y Dios dijo, orden. Y probablemente pasó una explosión y todo se puso en orden. Pero esa gente que cree que Dios no, no es el diseñador perfecto de todo esto, esta gente cree que Dios no tiene nada que ver con esto, la pregunta es, ok, hubo una gran explosión. ¿Y qué fue lo que explotó? Bueno, eh, de la nada. Ay, hasta me duele la cabeza pensar eso. En serio, me, me cuesta pensar que nada creó nada. Y que de la nada salió todo. O sea, me, me, le, en serio, me cuesta pensarlo. Ahora, para creer eso hay que tener fe. <risa> o sea que los, los, los ateos también tienen fe. Tienen en fe en que de la nada salió todo. Y eso no, tiene, no es evidente, no hay evidencia de eso. Bueno, es que la evidencia... Si, Miramos, el, estudiamos el universo por millones de años y, y la evidencia tiene que ser observada. Entonces, ninguno de nosotros vivió hace millones de años para haber observado esto. Lo mismo la teoría de la evolución de Charles Darwin que dice que salimos del mono. Pues él, yo no, yo sabía la hora salir del mono. Y la, y la evidencia es que el, el pico de un pájaro cambió de forma. Que evolucionar significa dejar de ser algo y transformarte en otra cosa. Bueno, el pájaro siguió siendo pájaro. Pero su pico se transformó a la necesidad de su medio ambiente. Eso fue todo lo que pasó. Y eso es, hay evidencia que él, él la encontró, pero el pájaro siguió siendo pájaro. No evolucionó. Estuvo allá en Sudamérica, en las Islas Galápagos, tratando de hacer esto. Ahora, realmente es muy poca la gente que ya cree en la teoría de Darwin. Porque no, no tiene peso, no, no hay evidencia. Ahora, hay que una persona inteligente, una persona que, que, que razona, que usted le diga, sí, pues esto, esto salió de la nada. Ay, otra vez me duele la cabeza. De la nada. 
No, es que sí, es que de la... Bueno, él tiene su fe en la nada. Pues mi fe de los ateos, ellos tienen fe en nada, yo tengo fe en Dios. Entonces empezamos a construir esta pregunta cuando una persona dice, a ver, ¿cuál es el propósito de la vida? Oye, pues tú dices que saliste de la nada. ¿Cuál es el propósito de la nada? Nada. Tú vives y te mueres y luego ¿qué? No, pues te moriste nomás, ya pasaste por aquí. ¿Y cuál fue tu propósito de acá? No, pues vivir, vivir y hacer lo que me gusta. Pues yo también hago lo que me gusta. La diferencia es que Pablo dice, no, mira, ustedes pueden hacer todo lo que quieran. Pero no todo les conviene, no todo les hace bien. Y esa es la diferencia. Entonces, cuando preguntamos cuál es el propósito de la vida, la cuestión del sentido de la vida ha llevado a distintas interrogantes sobre el objetivo de la vida o de la existencia más en general o del universo de manera y de esta manera surgen preguntas como ¿por qué estamos aquí? ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? a lo largo de la historia y en muchas civilizaciones yo no sé si usted alguna vez ha visitado alguna de estas pirámides en Centroamérica, en Guatemala o en México o en Egipto nosotros tuvimos la bendición de visitar una de las siete maravillas del mundo en Chichen Itza es una cosa increíble que yo le pregunté al, al que nos estaba dando el tour porque él, él nos explicaba la pirámide y el propósito de cada línea, el propósito de cada roca, el propósito de cada figura, el propósito por qué estaba la, 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 la entrada mirando hacia tal lugar. Y yo le pregunté al chico, le digo, chico porque más chico que yo, tenía como 30 años, de, de estatura no creo porque son muy pocos más chicos que yo de estatura le digo ¿y de dónde salió eso? y me dice ¿eso qué? ¿de dónde salió eh, el sentido de esto? ¿de dónde salió eh, la inspiración? ¿De dónde, ¿de dónde sacaron los mayas esa sabiduría de, de poder hacer esto? me dice yo sé de dónde viene esta pregunta, dice, eso, eso no lo sabemos, dice, en realidad no lo sabemos, se fue desarrollando, dice, según se habían escrito libros, pero un español vino, compró estas tierras y los mayas estaban escribiendo libros en el 1500 y tanto y, y él quemó toda esa, esa historia de los mayas y, y, y al final pues eh, ya el, el gobierno de México recuperó las tierras y comenzaron a, 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 ¿cómo se llama? a cuidar todas esas cosas. Pero después, conversando al lado, y me dice, eh, yo iba a la iglesia antes, me dice. <ríe> y dice, esta es la segunda vez que me pasa esto, porque hace muchos años vino una señora y me dio una palabra. Y le digo, pues yo te voy a dar otra ahorita. Dice, el Señor quiere que vuelvas a la iglesia. El Señor quiere que vuelvas a congregarte. Porque si tú sabes que todo esto que está aquí de los mayas va a tener sentido cuando... Tú conoces la palabra de Dios. O sea, es una perfección, esa, esa, esa pirámide de Chichen Itza es una perfección de los escalones, los números de rocas, por qué está mirando para allá, eh, cómo el agua funciona por debajo de las ciudades para que todos tuvieran aguas y, 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 y el peso de esas rocas para subirlas. Hasta hoy día no sé cuántos años se demorarían los ingenieros de hoy con toda la maquinaria para construir una de esas pirámides, si es que fuera posible. 
Y, y, y según algunos eso salió de la nada también, pues. Es imposible para mí, en mi mente, en mi poca inteligencia, poder creer que algo salió de la nada. Entonces yo creo que todo lo que estamos aquí creemos en Dios. ¿Hay alguien que esté aquí y no cree en Dios? No tenga vergüenza, está bien. Es su, usted puede no creer en Dios. O diga, sí, mira, yo creo en Dios, pero como que hay algo ahí que me... Que como que hay una pedra en el zapato todavía. Es que, ahora, no confunda a Dios con la iglesia. Son dos cosas diferentes. Dios es una cosa y la iglesia es otra cosa. La iglesia somos nosotros. No le eche la culpa a Dios por las burradas que hace la iglesia. No le eche la culpa a Dios por las malas decisiones que ha tomado la iglesia a través de los siglos. Dios no tiene nada que ver con eso porque hasta la iglesia nosotros... Tenemos libre albedrío y tomamos decisiones que a veces no agradan a Dios. En muchos sentidos. Entonces cuando yo como ser humano, con raciocinio digo, híjole, está difícil que vengamos de la nada. Está difícil como desarmar un reloj, uno de los, si no es el mejor reloj de la historia de la marca Rolex, que son recarísimos. Que, que no funcionan a batería, es un sistema suizo que cada una de las piezas va en su lugar y, y antes se le daba cuerda y, 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 y caminaba. Ahora estos relojes nomás los mueven y siguen funcionando. Ahora, según esta teoría de los ateos, ese reloj también vino de la nada. Pudiera haber, después de una explosión, se hubiera armado solo y hubiera trabajado a la perfección. Solo piense un momento ahora, usted me está mirando y yo lo estoy mirando a usted. Usted está respirando y ahora se escucha respirar. Pero hace unos minutos usted no estaba pensando en respirar, no estaba pensando en el proceso de mirar cómo entra por acá, su cerebro, su cerebro lo procesa. El miércoles pasado le comentaba algo al grupo que vino, que estuvo buenísimo, el próximo miércoles aquí a las seis y media, estudio bíblico a las 5.15 la cena y vamos a hablar de lo que voy a predicar la próxima semana. Estaba viendo en las redes sociales un, uno de estos de, de los Reels y hay un muchacho que dice, mira, si tú pones, y había un, una foto con un punto rojo al medio y al lado había una cosa que le hacía así. ¿Ah? Dice, mira ese punto rojo por 25 segundos. Y ahí voy yo de menso, uno, dos, tres. Y vas a ver lo que va a pasar. Dice, cuando termines de verlo, todo lo demás se va a mover. Entonces yo puse toda mi atención en el punto rojo por 25 segundos. Y luego quito, y me dice ahora, mira para otro lado. Y empiezo a mirar para otro lado y todo se movía. Era increíble, o sea, yo decía, no, pues ¿cómo le hago? Y como por 10 segundos yo veía que todo se movía y es como funciona nuestro cerebro, pero es por lo que entra acá. Entonces, depende en lo que usted enfoca su mirada, es como usted va a vivir la vida, la percepción que va a tener la vida. Y ese es el problema, a veces nos enfocamos en cosas que distorsionan nuestra percepción de la vida. Entonces, y digo todo esto porque vamos a, estamos hablando de propósito, entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? La palabra propósito... Tiene un significado, uno dice determinación firme de hacer algo. 
o objetivo que se pretende alcanzar. Propósito, determinación firme de hacer algo, es una acción. ¿Se acuerda de ese libro de, que hace muchos años atrás escribió, eh, ¿cómo se llama? Se, llama, se, llama, se, llama, se me fue. El pastor de Saddleback, Rick Warren, eh, una vida con propósito. Uy, salió después todo con propósito. Pero y a mí me fue de bendición ese libro para mí por muchos años. Una vida con propósito. ¿Cuál es el propósito de este micrófono? De que yo no tenga que gritar y que ustedes me puedan escuchar. ¿Cuál es el propósito de esto? Pues que le pongamos un poquito más de ritmo a la música, así como decía en el Salmo, con, con arpa, con címbalos, con tambores. ¿Cuál es el propósito de estar yo parado aquí hablando con ustedes? Compartir las buenas nuevas, hablar de las Escrituras, como lo diseñó Jesucristo para la iglesia eh, primitiva. O sea, el propósito significa que vamos a hacer algo que va a valer la pena, que nos va a beneficiar, que nos va a hacer bien. Entonces, qué feo sería tener una vida que no tiene propósito. Una vida después, cuando ya llegue nuestra hora, ya, ya fue, no hay nada. O sea, no le veo propósito, porque si, tenés, si creemos en un Dios eterno, ¿cómo no nos va a dar la posibilidad de tener una vida eterna? ¿Cómo un Dios eterno no nos va a querer que tengamos una vida con propósito en esta y, y en el otro lado de la eternidad también? Entonces, el sentido de la vida está profundamente mezclado con las concepciones filosóficas y religiosas de la existencia, ¿de acuerdo? La sociedad, la conciencia y la felicidad y afecta muchas otras cuestiones tales como el significado simbólico, el valor, el propósito, la ética, el bien, el mal, el libre albedrío, las concepciones de Dios, la existencia de Dios, el alma y el más allá. Esto es una explicación científica. Pero todo tiene que ver con cómo nosotros, cómo nos afecta la vida a nosotros. También desde el humanismo y la literatura son amplias las aportaciones y reflexiones sobre estas cuestiones. El humanismo está alejado de Dios, pero también están, buscan sentido a la vida. Saben que vivir por vivir, como dice Marc Anthony, pues no tiene sentido. Las contribuciones científicas son más indirectas mediante la descripción de los hechos empíricos sobre el universo. Hay gente que dice, ah, es que el universo te va a bendecir. No, el universo no te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Que el universo te proteja, no, el universo no te protege, Dios te protege. No podemos hablar del universo, que el universo te va a abrir puertas, porque el universo es algo creado por Dios. No tiene poder de crear, de bendecir, de cambiar, de abrirte puertas, de cambiarte. No, Dios es Dios. Dios creó el universo y lo hizo así en un abrir y cerrar de ojo. En un Big Bang, si quieren, ya, pues ahí te da el Big Bang. Explotó. El desorden que había, Dios hizo así. Y Esta es una de las cosas, principios que yo he aplicado a mi vida. Antes de comenzar a hacer algo, hay que ordenar. Dios ordenó todo antes de crear. Yo lo ocupo para muchas cosas, hasta para lavar los platos. A mí me gusta separar, cuando me toca a mí, los separo todos. Pongo los grandes acá, acá. Todo está sucio, todo lo separo. Pongo ahí mi computador con Netflix para echar una película. Mientras... Pero me gusta separar todo y cuando está todo separadito, ahí empiezo a lavar. Cuando no funciona la dishwasher o cuando quiero nomás lavarlo. 
pero yo no puedo lavar los platos cuando están todos amontonados ahí. Me desespera, como dice el chavo del ocho. Entonces Dios ordenó todo. Tenemos un Dios de orden. Eh, una alternativa centrada en el ser humano, en sí mismo, alejada de las concepciones religiosas o más globales, es la pregunta, ¿cuál es el significado de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Dios nos creó a todos con un propósito. En la Biblia, por ejemplo, Isaías 49.4, dijo, y yo dije, en vano he trabajado. O sea, trabajé sin propósito, trabajé por nada, trabajé para nada. Así se sentía eh, en ese momento. A veces todos nos sentimos, nuestra, nuestras emociones nos pasan malas jugadas y, y a veces nos sentimos sin propósito. Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero mientras más alejados estemos de Dios... Más, va, más difícil va a ser para nosotros encontrarle sentido a la vida, encontrarle propósito a la vida. Está la voluntad de Dios que es buena, perfecta. Está el propósito de Dios y los planes de Dios. Dios nos creó con un propósito de adorarles, de glorificarlo a Él y que nosotros llevemos a hacer las buenas nuevas, que seamos embajadores de Cristo. También Jeremías 20, 18 dice... ¿Por qué salí del vientre para ver pena y aflicción y que acaben en vergüenza mis días? O sea, ¿por qué nací? Se pregunta Jeremías. ¿Por qué haber nacido? Me pregunto, hijo, ¿qué, qué mal la estaba pasando para haber preguntado y por qué nací? Yo, yo no sé, pero yo me siento tan bendecido en el sentido de que ten, todos tenemos mis luchas, pero tengo, me siento tan bendecido que me cuesta en este momento pensar de decir, ay Señor, ¿para qué me creaste o para qué me trajiste? Independientemente de todas las cosas malas que me hayan sucedido. El propósito de Dios para nuestra vida está por sobre todas las cosas negativas que nos, hubieran, nos pueden pasar. ¿Se acuerda de esa prédica de, acerca de la familia más disfuncional que ha existido? Les, les hablé de la vida de, de José. Tenía una mamá, tres madrastras y diez hermanos que lo querían matar y un papá que solo lo consentía. Es familia de telenovela. Imagínense, en una misma casa, un chamaco vivir con la mamá, tres madrastras, diez hermanos que lo quieren matar y un papá que ahí, que ah, aquí pues tiene mi hijo, aquí un, un regalito para usted porque este es mi preferido. Así todo de vivir en ese hogar, en esa tensión donde sus hermanos lo querían mandar. Donde Job, yo creo, Job, el papá, ¿verdad? De, los, de las doce tribus de Israel. Job, era imperfecto. Yo siempre digo, ¿y por qué Job no agarró a los diez hijos? Ahí los agarró y los sentó ya grande. Dice, véngase para acá, necesito hablar con usted. ¿Qué onda? ¿Qué traen con el chamaco? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué? Pero es que papá es que le demuestras demasiado favoritismo. Todo para él, todo para él, él, el bonito, el hermoso. ¿Y nosotros qué? ¿Por qué no fuiste así con nosotros cuando éramos chicos? O sea, los otros diez tenían su derecho de sentirse como se sentían, 
de tener envidia de su hermano porque toda la atención del papá iba para él. Ahí tenemos una, buena, una gran lección para nosotros como padres. No podemos tener, la Biblia dice, no debemos, no debemos tener preferidos, no, deberíamos, no debemos tener hijos preferidos. Ellos son diferentes, no los podemos crear a todos iguales, no podemos corregirlo a todos iguales, no podemos amarlos a todos iguales, pero sí tenemos que hacerlo con la misma convicción. Entonces, la vida sí tiene propósito, pero tenemos que encontrarlo, tenemos que buscarlo en el Señor. También dice eh, Isaías 49.4, dice, recuerda cuán breve es mi vida. ¿Con qué propósito vano has creado a todos los hijos de los hombres? Le pregunta al Señor. Cuando dice, cuán breve es mi vida, también lo dijo eh, eh, el rey Salomón. Hoy sí, así de grande es nuestra vida comparada con la eternidad. 40, 50, 60 años, 80, 90 años, lo que vayamos a vivir. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo de vida que el Señor nos regaló? Teniendo en mente que la vida no se acaba el día que dejamos de respirar. Entonces cuando nosotros creemos en Dios, hablamos de Dios, tenemos que conocer a Dios para poder entender el propósito de Dios. Luego, Eclesiastés dice, el Salomón dice, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo, del, bajo el sol? Este hombre Salomón, que ya lo tenía todo y el Señor vio su corazón y le dice, pídeme lo que quieras, ya cuando era rey de Israel rey ungido de Israel y él va delante del Señor yo estoy casi seguro que ahora a cualquier rey mundano eh, cuando digo mundano rey de, de las monarquías que existen en, en, en el mundo si viniera Dios y le dice pídeme lo que quieras y te lo doy y lo tienen todo yo creo que la mayoría diría no pues quiero ser el rey de toda la tierra quiero ser rey sobre los otros reyes Quiero que me des más dinero, quiero que me des más poder, más todo esto, quiero que me des, no quiero morirme, no quiero. Yo creo que se enfocarían en cosas materiales, pero Salomón no. Salomón dice, Señor, dame sabiduría para poder ser un buen líder para tu pueblo, para poder guiar a tu pueblo de mejor manera. Pidió sabiduría con propósito, con el propósito de ser un mejor rey. Ahora, toda esta sabiduría, todas estas, eh, porque era un hombre, ser humano, pecador, eh, 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 no perfecto, también le pasó la cuenta. Sí, la, sí, híjole, se portó re mal eh, el rey Salomón, igual que David. Tomaron muy malas decisiones. Y al final de su vida, cuando, eh, cuando escribió el libro de Eclesiastes, es como dicen, dice, oye, pues la vida no tiene propósitos en Dios. Nos, nos enfocamos en, en, en querer lograr todas estas cosas que al final nos vamos a morir y se las van a repartir <ríe> y ni las gracias van a dar por eso es la diferencia que hemos hablado y le he dicho cuál es la diferencia entre, entre eh, herencia y legado la herencia es lo que usted le deja a alguien y legado es lo que deja en alguien 
Y eso es lo que nosotros lo que debemos enfocarnos, en dejar un legado en las personas que vienen después de nosotros. Que podemos seguir con ese legado hacia adelante. Yo no sé si alguno de mis hijos va a ser pastor algún día, no lo sé. Eso solo sabe Dios. Pero lo que sí con Jessica siempre hemos trabajado en nuestra vida es que no pueden vivir siempre nuestra fe. Pero sí queremos dejar en ellos el legado de que mamá y papá trataron con toda su fuerza de vivir una, una vida que agradara a Dios. Porque de esas se van a acordar siempre. De eso se van a acordar siempre. Trabajar cos, en cosas que tengan valor eterno. Ahora cuando sabemos que tenemos un Dios de orden, que tenemos un Dios que hace cosas con propósito, que tenemos que el sol no sale... ¿verdad? La tierra se traslada y rota, pero el sol sale, dice la, cada mañana. Dice la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol, dice el rey Salomón. Sí, porque Dios ya todo lo hizo, todo lo creó. La palabra de Dios ya está revelada, pero para que sea revelada nosotros tenemos que meternos con Dios. El, el, la tierra está unos metros más cerca del sol, nos quemamos todos. La tierra si estuviera unos metros más lejos del sol, nos congelamos todos. Si la luna no estuviera, se saldrían las aguas y nos ahogamos todos. Si no existieran los árboles, nos, nos morimos todos eh, respirando óxido de carbono. Los árboles eh, son encargados, responsables de la fotosíntesis, de, de eh, transformar el óxido de carbono en aire puro. ¿Quién se encarga de eso? No hay un departamento encargado de la fotosíntesis. No está el ministerio de la fotosíntesis encargado de que los árboles hagan su trabajo. No, los árboles lo hacen porque tienen un propósito que Dios les dio. Las gaviotas que comen, los pajaritos que comen, los, las, estas pichitos que andan afuera. ¿Quién se preocupa de nada? Dios se encarga de todo eso. Con el propósito de que nosotros podamos cumplir nuestro propósito. Pero ahí es cuando entra nuestra fe. Cuando usted dice, mira, es que me cuesta creer en Dios. Está bien, Bú, conózcalo pues. Dele una oportunidad, búsquelo, lea. Y no solamente lea la Biblia, lea libros de historia. Hay evidencia de que Cristo caminó en esta tierra. Hay evidencia histórica, eh, palpable en otros libros en lugares allá en el Medio Oriente de que Cristo caminó en esta tierra. Y eso hace esto verdad. Entonces Dios es un Dios, Dios es espíritu. Nosotros también somos seres espirituales, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Si usted se pone a leer de una manera intelectual la Biblia, se va a perder. Sí tiene un valor histórico, pero tiene un valor espiritual que depende de nuestra relación con Dios. Y mire, Jesús vino con el propósito de darnos vida eterna. La seguimos embarrando, Adán y Eva, híjole hermano. Lo he dicho muchas veces, les dio la chance de, de que disfrutaran todo, pero para que existiera una relación mutua, tenía que darle la oportunidad de no elegirlo a él para que su elección de relacionarse con Dios fuera genuina. Dice, 
hagan todo, coman todo, menos no coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo hacen, se van a morir. Ay. Si, si no hubieran tomado una mala decisión, pues ahí andaríamos todos en el paraíso todavía. Pero tomaron una mala decisión y la consecuencia de esa mala decisión es la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sintieron vergüenza cuando comieron del fruto, se abrió su conocimiento del bien del mal. Ah, pero ¿para qué Dios inventó el mal? No, Dios no inventó el mal. Cuando Dios creó a Lucifer, él, él, era un ser hermoso, creado en medio de música o música, era el ángel más hermoso, y es otro tipo de creación de Dios, pero también le dio libre albedrío. Por eso el Salmo dice, o el Proverbio dice, que antes de la caída viene el orgullo. Y Lucifer quería parecerse a Dios, quería estar al nivel de Dios. Y eso propició su caída y fue echado. Dios no creó nuestras decisiones, crean el mal. El mal es la falta de lo bueno. El hambre en el mundo no existiría si, si, los, si todos compartiéramos todo. Hay, hay suficiente comida y dinero para alimentar a todo el mundo. No debería haber homeless, no debería haber pobreza, no debería, a nadie le debería faltar nada si todos tuviéramos el bien en nuestros corazones. Ahora, Adán y Eva la embarraron, ok, y siempre Dios dando buenas oportunidades, eh, Dijo, ok, pues ahora les va a costar, van a tener que trabajar, vas a tener que dar a luz con dolor, vas a tener que trabajar con el dolor de tu frente. Y empezaron, empezaron, empezaron. Y la creación de Dios otra vez empezó a debilitar, a debilitar, a debilitar. Que inclusive Dios dice, ay, me arrepiento de esto. Y vino el diluvio. Pero Noé encontró algo en el corazón. Dios encontró algo en el corazón de Noé. Y dice, ok, a ti, contigo vamos a comenzar todo esto de nuevo. Porque Dios podría haber dicho, ah, ¿sabes que Ya me tienen hasta aquí. Ya. Y voy a crear otra cosa. No, pero no seguía. Mire cómo nos ama que nos sigue dando oportunidades. El único problema es de que ya no, no teníamos acceso directo a Dios como en el paraíso. Por eso cuando eh, eh, Israel salió de Egipto tenían que llevar la presencia de Dios. La tenían que llevarla a lugares y tenían que seguir la nube porque la nube los iba a llevar a donde estaba la tierra santa. Y, y solo los sacerdotes podían hablar con Dios. No teníamos acceso a Dios. Eh, eh, Moisés podía hablar con Dios. Pero Dios quería relacionarse con todos nosotros. Y la única manera de relacionarse con todos nosotros era que alguien pagara por el pecado. Y no podía ser un corderito blanquito, chiquitito, bonito, ni un millón de esos cosas. No, tenía que ser un, 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 un sacrificio como ningún otro, un sacrificio perfecto, el cordero inmolado. Y por eso dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más bien tenga vida eterna. Mira cómo Dios sigue añadiendo propósito y propósito y propósito a nuestra vida. Ahora, cuando cantamos Dios nos envió a su Hijo Cristo porque Él vive. Jesús ya no está en una cruz crucificado. 
La cruz no tiene sentido si no es por Jesucristo. Jesucristo le dio sentido a la cruz. La cruz es una manera, era una manera de ejecutar a los bandidos de esa época. Pero Jesús le dio sentido a la cruz. Pero Él ya no está crucificado. Él resucitó y subió a los cielos. No lo podemos recordar crucificado. Ahora yo sé que Cristo un día viene. Tengo la certeza que un Cristo un día viene. para que Dios cumpla el propósito en nuestras vidas. Miren lo que dice Hechos 1, 9, 11, dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Cuando Jesús resucitó, se le apareció a las mujeres, después se le apareció a los discípulos y así estaban incrédulos, les había dicho, mira, al tercer día voy a resucitar, voy a volver, va a pasar esto, esto, y andaban todos asustados. Y cuando Jesús ascendió, Dice el versículo 10, mientras Jesús ascendía estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Si usted no cree en el rapto, ese es el principio de la conversación del rapto. Pre-milenio, post-milenio, lo como sea, pero el Señor vendrá un día por nosotros. Yo soy una persona igual que usted, acá somos dos iguales, lo hemos dicho. Unos son ojos, otros nariz, otros orejas. Todos tenemos un propósito, todos tenemos la misma responsabilidad de llevar las buenas nuevas. Mientras, mientras esperamos la venida de nuestro Señor. Esperar la venida de nuestro Señor le da propósito a mi vida. Yo le doy gracias a Dios que me permite ser papá, que me permite ser esposo, que me permite ser pastor, que me permite ser vecino. Yo sé que un día Él viene y mientras viene, pues yo voy a hacer mi trabajo. Yo voy a hacer, llevar a cabo mi responsabilidad. Disfrutamos con Jessica ver a nuestros hijos crecer. Cuando hablaban así y ahora hablan más serio así. Cuando antes nosotros éramos sus superhéroes y ahora pues ya no tanto. Mire, cuando yo era chico, lo que mi papá decía era la verdad absoluta para mí. Mi papá, ahora me doy cuenta que decía unas cosas, pero era mi papá y yo, pues si mi papá lo dijo así es. Y a través de los años me iba, dando, me iba dando cuenta y decía, pues mi papá, ¿de dónde escuchó eso? No había internet, no había redes sociales, se las inventaba. Era mi verdad absoluta porque lo decía mi papá, porque yo lo amaba, lo amo a mi papá. Porque yo lo respetaba, él llegaba, trabajaba todos los días, llegaba a la casa, cenábamos juntos, compartíamos. Entonces lo que mi papá decía era verdad. Entonces... Si yo le creía de esa manera a mi papá, ojos cerrados, se lo, se lo juro, o sea, a veces unas cosas que me acuerdo y me da risa, decía yo, ¿cómo tan? Pues yo no sabía nada. Por eso le creía a todo a mi papá. Ahora, si usted, imagínese, es, es, ese acercamiento con Dios, así debemos creerle todo. Pero no en ignorancia, sino que en conocimiento. No crea nomás por creer, no es que el pastor dijo que hay que creer porque tenemos propósito. No, por favor, no haga eso. Vaya a las escrituras. 
conozca el carácter de Dios, la personalidad de Dios. Dios no hace las cosas por hacer, Dios tiene un propósito. Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros. Busque de Dios. Y así a medida que van a pasar los, los domingos, vamos a ir respondiendo a estas preguntas que tenemos. Invite a sus amigos, a los que, a los que hacen esas preguntas difíciles, a los que usted dice es que no sé cómo contestarle. Uy, perdón. No sé cómo contestarle. ¿Existe un Dios? Vamos a hablar por qué creemos que existe un Dios. ¿Por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? ¿Es el cristianismo demasiado limitado? ¿Es Jesús realmente Dios? ¿Es confiable la Biblia? Puedo conocer a Dios personalmente. Y va a ver cómo Dios a través de esto nos va dando la certeza y la seguridad que servimos al único Dios real. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre Santo, por... Esta mañana, Señor, gracias porque has sido bueno, porque has sido fiel, porque tu amor eh, nunca pasa, Señor. Gracias, Señor, porque eh, has respondido a preguntas nuestras, Señor, has respondido a nuestras oraciones. Señor, gracias porque estás caminando con nosotros. Gracias porque siempre estás ahí, Señor. Gracias porque siempre inclinas tu oído cuando venimos a ti, Señor. Señor, te pedimos que por esas personas que están pasando por un tiempo difícil en relacionarse contigo, eh, que son agnósticos, que son ateos, que creen en cosas que eh, no los acercan a ti, sino que los alejan de ti, Señor. Que pongas un sentir en sus corazones de, de buscar, de preguntar, de conocerte, para que tú puedas responder a través de tu palabra, Señor, a todas esas respuestas. Gracias, Señor, porque nuestra vida tiene propósito, porque tiene un propósito eterno. Gracias, Señor, porque nos permite ser parte de tu propósito para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. De gloria en gloria.